0: 嗨，大家晚上好啊！欢迎来到台湾的漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四，台中 FM 一零点八。我是你们主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。也书搜寻动漫宅男 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，要来聊些什么东西呢？今天我想要聊一下，就是有一部动画电影，其实我期待很久了，然后我在这个礼拜呢，终于去看了。那看完之后呢，有一些心得想要跟大家分享啦、啊。那这一部动画电影呢，就是我们的《静之孤城》啦。那《剑之孤城》呢？它其实是小说改编的啦。那它也是一个多媒体的一个，算是多媒体企划吧。那小说，然后漫画、动画啊、呃，就是电影的话都有这样子。那我们等一下就稍微来聊一下。那我自己个人呢，对于这个呃动画电影的剧情呢，是非常满意的。不过它有一些地方是啊、呃，我觉得电影做的蛮差的。<笑>对，就是它有好有坏的部分蛮明显的啦。那到底有哪些好的地方，有哪些不好的地方呢？我们稍后在节目当中就一一为大家来一起介绍喽。好，那么就马上进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教、娱乐、恋爱方闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。好的，欢迎来到我们动漫推推啦。那个单元呢，会给大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，或者呢是一些就是多媒体的企划等等的，都是有可能的哦。好，那今天我们要讲的呢，就是我们的《卡卡米诺科修》，应该是科修吧？对，没有错，是科修。嗯，就是我们的《Lonely Castle in the Mirror》，就是《镜之孤城》啦。那《禁之孤城》这一个呃作品的话呢，它其实原作是小说，那小说就叫做《禁之孤城》啊。那在二零一七年的时候呢，就已经出版了，是获得了第十五届，也就是二零一八年的书店大奖的作品。那一直到现在为止呢，就是它发行量也是非常非常可观呐、啊，就已经超过一百万本了。大家要知道说，一本小说能够卖超过一百万本，是一个非常非常非常大的数字了，好不好？已经很。多很多了。那他的故事主要在讲什么呢？嗯、呃，我自己个人呢、啊，会将这一部呃作品的话解读成它是一部嗯探讨青少年有关于霸凌、有关于不想去上学这件事情的一个故事。那霸凌跟不想去上学，它当然是有一个直接的关系嘛，就是、欸、你被霸凌，不想去上学。但是不想去上学本身这个心态呢，是一个我觉得算是人之常情。呃，应该说，在我我看到很多影评啊，或者作者啊，或者是就是日本的影剧家等等，他们都有提到一点，那就是呢，不想去上学这件事情，其实呢，不一定要有什么特别的原因，而是每个人当呃，就是你的心当中呢，一定都会萌生这个念头。就好比说，可能哎，你今天是一个万人迷啊，你可能会，反正就是那种风云人物啊，你肯定会这种说，哦，我现在好累哦，我好不想社交啊，我好不想去上学。或者是你就是被欺负的话，那你会说，哦，我好不想去上学，每次去都要这样子。又或者是就是，哎，你已经很久没有去上学了，或者是你就是放假放很久了，等等等，你已经一段时间没有去学校，然后你突然要回去学校了，你就只有说，呃，好，不想去上学哦，这这种。那这个不想要上学的一个情绪呢，其实是每个人都会有的嘛。那这部作品基本上就在探讨这样的一个事情啦。那我自己个人呢、啊，自己个人哦、喔，就是目前的话，小说跟漫画的话还没有完全的去呃补完，但是就是电影一定是有看嘛。那小说跟动画的话，其实它是。啊、嗯，没有小说跟漫画的话，其实是描写的比较深刻一点点的。所以大家如果说对于这一部的，呃，我等一下讲完之后呢，如果你们觉得这部作品有趣的话呢，我自己个人会比较推荐去看小说，因为小说虽然我还没看完，但是它的一个文字的叙述啊等等的是，我就是蛮棒的。那我会看那么慢的原因呢，是因为我想要好好的去，呃，看一下说它跟电影的部分到底差了多少这样子啦，所以我才会慢慢看。那这部电影的话呢，其实是去年的时候在日本上映的。那台湾的话呢，则在今年的三月底上映的。不过我就是拖到四月才去看，因为毕竟中间隔了一个年假嘛，对不对？<笑>那是这个改编的电影的话呢，它获得了第四十六届日本电影学院最佳动画片奖的提名。然后呢，我觉得它就是输给了《灌篮高手》啦。我觉得它输给《灌篮高手》这个无可厚非啦，就是嗯，就是时代嘛，就是你你也知道说《灌篮高手》他那部电影就是那么的卖卖座，然后又。那么多的情怀，而且其实也做的不错，所以说《镜之孤城》没有呃得奖的话，我觉得也是蛮蛮合情合理的一件事情啦。但是呢，有非常非常非常多的影评家、影剧家，其实是呃非常非常非常推荐这部呃电影的。为什么呢？因为这部电影啊，它其实有很多的呃不同层面的探讨，那我们等下都一一讲到。那我们先回过头来讲一下这个第四十六届的日本电影学院奖呢，它其实最佳动画片奖呢，除了《灌篮高手》之外，还有《犬王》《镜之孤城》嘛，《牙之旅》，还有《One Piece Film Red》，就是我们的那个红那一个，就是排行榜这些那个电影，好不好？就是那个美嗯英、呃、那一个电影这样子。那里面的话，我唯一没有看过的就是《犬王》啦。那《犬王》的话呢，我自己个人会觉得，哦、呃，最、就、近、是、因没有看过嘛，但它其实也是。好像也是小说改编的，那是一个蛮久之，也不是蛮久之前，就是一个我觉得蛮有趣的小说，我之后也会找来看。那除了这个之外呢，其他四部电影的话，《零压之旅》跟《Red》我们都有呃评论过。那《灌篮高手》的话，因为其实我自己本身不是《灌篮高手》的粉丝，也不能说不是粉丝，就是我自己本身涉猎没有那么深，所以只看过电影的话，我们不想要多做一些评论里面来，因为这大家会觉得说，哎、欸，你根本就没看过，呃，可能动画或漫画，为什么要来讲这部电影的样子？所以我们就先跳过。那总而言之呢，呃，你真的要说的话，里面呃五部嘛，就加《拳王》五部嘛，《拳王》我只看了预告片。那预告片的话呢，我自己觉得，就连预告片都比《镜之孤城》的画面好。对我必须要老实的说，《镜之孤城》的画面哦，没有到非常非常非常的精细，它的作画有很多失误，或者是它作画有很多不合理的地方。但是呢。呃，这个片尾啊，有特别的去致谢某一个人，说，哎，谢谢你让我们这个呃画面变得这么好看等等。所以我觉得应该说整个画面呢，它是有好看的地方，但是有很多很多不合理的地方。嗯，对我只能这样讲。好，那其实呢，这几个这五部电影的话呢，我自己个人会觉得《灵牙之旅》一定是画面最美的那一个。然后《灵牙之旅》呢，也是音乐，我觉得是可圈可点的。就《灵牙之旅》，我们之前讲过嘛，它是。呃，新海诚的第三部就是他的灾难三部曲的最终部嘛。然后这部电影呢，其实，在剧情的节奏上面掌握的非常非常好，他不会去拖戏。就他大概呃前面演不到十五分钟吧，然后就开始关关门了，就是已经切入重点。他说：“哎、欸，我就是要关门，怎样怎样怎样的这样子。”所以，林牙之旅》呢，对我的一个评价是很高，的。因为个人就是不喜欢带戏拖捧嘛。如果你前面花了很长一段时间，然后在那边讲说啊，我跟这个男生怎么样怎么样怎么样的，哦、oh, no no no， 他就是差不多十五分钟的时候，男主角就已经变成椅子了，这样子就觉得嗯，很棒很棒，这样的节奏我喜欢，好不好？那 Red 的话呢，我自己个人也蛮喜欢的，因为呃，如果很常来听我节目的听众朋友们应该都知道说，说我自己个人对于说。偶像类型的，就是它不是整个都是偶像番哦，而是就是一部动画或是作品里面呢，它有一个角角色是偶像或是歌手等等的，然后他会在里面唱歌跳舞，然后那一段我就会特别的喜欢这样子。所以说呢，这个整个电影的主轴呢，都在讲这个歌手啊偶像的部分的话，我自己个人就是哎、欸、很棒很棒，我就很喜欢这样子。那里面呢，当然除了那个呃动画的剧情很棒之外呢，那个。歌曲的部分呢，也是 Red 非常非常，呃，我觉得算是一个很大的亮点了、啊。毕竟里面就唱了至少十首歌有，那整个专辑的话呢，也是卖的很好。所以说，我觉得，呃，应该说他整个整个专辑整首整个电影版啊，他的一个歌啊，全部都是很多的不同的日本很有名的作曲家啊、音乐家、啊、来写的，然后歌手也很有名嘛，大家都知道。所以说， red 会那么成功呢？有一大很很大很大部分是在音乐上面呢、啊。因为撇掉音乐的话，其实 red 的剧情的话，我觉得没有到非常非常的亮眼。它的没有到非常亮眼的原因，不是因为说剧情不好看的，而是你都猜得到它后面可能会怎么演。真正猜不到的地方的话，可能就只有最后面、最后面、最后面那个结局而已。就你觉得他会得救或怎么样？它其实是有一个半有一点。唯唯的开放式的一个小结局啊，就是哎、欸，你应该觉得说他已经怎么样了，但他其实可能还没有这样子的这种小结局。但他一个很大的走向就是一定是卢夫他们会打败坏人嘛，或者卢夫会怎么样？那中间的一个转折的话呢，其实从最前面就可以看得出来说，哎、欸，其实这个好像不是一个太大的转折，所以说就会让人家觉得，哎、欸，其实 Red 的剧情啊，并没有到特别特别特别亮眼呐、啊，因为，呃，这是一个蛮。蛮就是它铺陈很久，然后预告片也上了很久的电影，所以呃，大家应该多多少少都猜得出来剧情的走向是怎么一回事。好，那讲完这两部我自己个人也觉得非常非常喜欢的电影，就《禁》呃《灵异之旅》跟《Red》之外呢，我们就是要回来讲《静之孤城》啦。那么《静之孤城》呢，我们直接先从它的故事到底在讲什么开始好了。不过我必须要老实的跟大家讲，就是。呃，电影跟漫画跟小说真的都差蛮多的，就是它改编的部分蛮多。电影呢省略了很多很多很多很多的小细节，所以说呢，对，就是如我开头所说的，这大家如果真的要看的话，至少去看漫画，不然最好就是看小说，这样好不好？好，那整个呢的故事呢，它是在说呢，我们的女主角暗赛哥狗楼呢，就是我们的小心。呐。Gogo 罗酱，其实呢，我自己觉得说安塞 Gogo 罗这个名字呢，非常非常非常非常非常的奇怪，也不说奇怪，就是他的一个呃 Gogo 罗酱，这个就是。你你知道就是狗狗了讲这个东西就是小心嘛，那小心，它其实，在那个就在中文里面它就写那个你要小心火烛那个小心，然后就会让我一直很出戏，就看到字幕的时候，所以有时候呢，就是大家就是中文也不要学得太好，不也不是说中文不要学得太好，就是日文呢，有时候就是会让你家有点出戏，小小的出戏啊，但没关系，我们先回来讲哈。那故事的主角呢，就是安仔哥哥罗呢，她是一个呃初中的女生，然后她因为一些原因，然后被班上的算是被班上的一个女同学带头欺负，然后她就不想去上学了。然后呢，她的最大的愿望呢，应该说，在不管是电影或小说或是漫画呢，一开头呢就已经有说，她原本呃她希望说有一个人突然出现，一个转学生突然出现，然后呃跟她很好很好，然后把她带离这个痛苦的。呃，环境或者怎么样，就是他可以，呃，应该说这个是他就是会想要让他的校园环境变得更好了，因为现在所有的人都因为那女生带头讨厌他嘛，然后只要有一个人出现的话，不不知情的转学生出现的话，搞不好一切都会出现转机，然后这个不知情的转学生呢，又同时又成绩非常好啊，长相很漂亮啊，然后等等等等什么都很好啊，让大家都很喜欢他等等这种，我相信呢、啊，如果是呃，因为我自己以前也会有有类似的想法。但这个我们等一下回头来讲，我们先把故事讲完哈。那总而言之呢，就这样的一个女生呢，她某一天就是在她去呃，她的家长她妈妈一直想要带她去辅导室啊，或者什么。她有一个新的学院、新的学校，就是这个心灵的学校我们这样讲心灵的学校。然后她想要让她去上课，然后在那边上课的话，就不用去学校这样子，就有点类似辅导教室那种感觉啦。然后呢，就是他也没有办法去，然后就是待在家里面。他跟他妈妈说，他没有办法去的原因是因为他肚子痛。那妈妈就想说，为什么你肚子痛？为什么你突然肚子痛他就有点凶他那种感觉。但他其实是真的的肚子痛，就是他觉得说，他他真的肚子痛，而且他不是不想去，他是没有办法去学校。那这样子的一个他呢，到呃回到房间之后呢，发现他的镜子突然发光，然后结果就被拉进去镜子里面，然后就碰到了一个叫狼小姐的一个穿着红色。呃，洋装的戴狼面具的女生，小女生，然后呢，他就跟她讲说，哎，欢迎来到这个城堡啊，这个城堡你们可以自由利用啊，然后你一场惊心动魄的呃冒险要开始啦，然后进到城堡里面，当然中间有一些小过程，但进到城堡里面之后呢，就遇到了其他六个人，那其他六个人呢，呃，应该说就是他们就是一起就是被告知说，只要呢，呃，你们都有自己的一面镜子可以过来。然后呢，在明年的三月三十号之前呢，大家必须要也不也不一定要，但是你们有那个资格呢，去这一间城堡里面找到一个不准呃没有办法进去的房间，然后跟打开这个房间的钥匙这样子。那进去的话呢，就可以呃获得一个权利，就是想要实现任何愿望都可以。那在想要实现任何愿望呢，在漫画版跟小说版里面有说，就是因为。呃，里面的其中一个人呢，他就问他说，哎、欸，那实现什么什么什么都可以吗？他提到就是，哎、欸，如果我想要进到游戏世界啊，想要去异世界等等这种愿望都可以吗？那狼小姐是回答他说都可以的，而且狼小姐有跟他们说，她以前已经招待过很多像他们这样的孩子来了，所以呢，大家就不要担心干嘛。但如果大家真的不想找的话也没关系啊，你们就可以在这个呃城堡里面呢、啊，就是、过一年的生活，因为是到明年三月三十号，然后你随便你们想要干嘛，想要打杂，想要干嘛。呃，想要看漫画、看书、弹钢琴，然后玩游戏等等都可以，全部都可以。那，呃，就只是说这边开放的时间呢是日本的日本的时间的早上九点到晚上五点。那如果超过的话呢，就算是打破规则。打破规则的话呢，就需要被吃掉，就会被狼给吃掉。而且当天有出现在城堡的人，如果你没有劝那个人离开的话，全部都一起被吃掉。就如果你就算跑出去了，你还是会被叫回来，然后吃掉这样子。所以就是大家就是要遵守规则这样。但呃，如果就是他后面前面没有讲，但他后面有讲说，就是如果有人使用了，因为这个预告有讲，我就直接讲，就是如果有人使用了这把钥匙的话，实现愿望的话，那其他人呢就会丧失在这个城堡里面生活的记忆，全部的人都会丧失在这个城堡里面生活过的记忆这样子。所以看预告片的时候呢，大家应该就知道说，其实这是就是一个因为类似抢钥匙的一个想要实现愿望，但大家最后应该都没有实现愿望，然后最后因为什么原因去实现愿望的一个剧情啦，好不好？这、就是、这个脉络应该是大家都应该会清楚的吧？但是呢，呃，里面大家会去疑虑的点就是，哎、欸，如果使用这个钥匙的话，那大家最后会不会就是不是好朋友了？这、就是、它里面当然也是发生一些过程，然后七个人变成好朋友这种过程啦，好不好？那总而言之，就是一个这样的故事。那呃，里面的所有七个人的话呢，基本上啊，都是现实生活中有某一些状况的。就比方说，像我们女主角安塞狗狗了，是比较属于呃被欺负的嘛。那其他的人的话呢，我们可以一一来讲一下它的背景，因为呢，这些背景的话，我觉得电影里面都没有提到。电影啊，删掉了很多。就我们现在现在讲电影删掉了什么地方？因为电影删掉了很多很多很多很多很多的小细节。就比方说，我们刚刚提到那个愿望的实现范围能够到哪里，他们当初是没有提问的。再来就是狼小姐呢，把他们找到镜子里面之后呢，为什么大家都没有去反抗她？为什么大家都没有讲说，哎，我就是不要啊，或者是怎么就被邀请过来了？然后呢，大家如果要是回去的话，如果没有听完规则回去的话会怎么样？那在漫画跟小说的话是有把这一点做出来，就是狼小姐呢，她其实是，呃，有点类似很，就对他们来说是一开始见面的人有一点稍微偏恐怖的那种感觉，就他们觉得说一个小孩那怎么会这个样子？然后就是戴狼的面具，然后有点恐怖的感觉。然后它其实还会有狼在后面叫啊等等的这种，是呈现出一个恐怖的感觉。但在电影当中呢，它是用一个比较开玩笑的感觉，然后跟大家就是在有点拉嘞，然后感觉，然后大家就是很平常就接受这件事情。嗯，所以说我觉得，嗯，在电影的节奏上面来讲的话，是有一点怪怪的。再来啊，就是，嗯、呃，这一整个电影呢，它。在描写的过程当中啊，有很多的小细节，就像是那个主角他们是呃，在面对这件事情的时候，在面对他们没有去上学这件事情，有时候是透过很久很久很久很久很久之后的时间，才有人去点出这一点，就是等于说，应该说。呃，大家其实都心知肚明，说这几个人都是没有去上学的，因为你要在日本的时间早上九点到五点的话，基本上是上学时间，你要在上学时间出现在这里的话，基本上你没有上学才有可能嘛，对不对？而且啊，还有一点很重要的事情是，呃，这个狼小姐是说三月三十号，如果大家有印象的话，应该说大家如果有。那个呃一般的那日期的知识的话，应该都知道三月其实是有三十一号的，所以三月三十号这一点呢，其实就已经是一个小伏笔喽。在漫画里面呢、啊，就已经有人提到说，哎、欸，为什么不是三月三十一？三月三十一不是就是三月不到三月三十一嘛？为什么要提前一天？那漫画里面的解释啊，是说，哎、欸，我就是想要这样做啊，就是搞不好城堡城堡那天维修嘛，对不对？但是在动画。在电影里面呢，是完全没有提到这件事情的，没有人提出这个疑问。那我觉得这个疑问呢，就变成说是一个呃，如果你有注意到的话，会是一个小伏笔。再来就是呢，动画呢，它使用了很多的表情去带过一些事情。就比方说，今天这个呃，所有人都很开心的时候呢，然后有一个小彩蛋，也不能说小彩蛋，就是一个小画面是。那个里面有一个男生，就是他生日的时候，呃，不，生日就是圣诞节的时候呢，妈妈都会烤蛋糕。那妈妈烤蛋糕的时候呢，他就带来给他们吃。那他就想说，哎、欸，一起叫郎小姐来吃好了。然后郎小姐来的时候，郎小姐就说他们会把面具摘下来，那他可以把蛋糕带走。那所有的人都很开心，说，哎、欸，郎小姐来一起玩的那种感觉，就是大家都笑得很开心。就只有那个给他蛋糕的男生，就是我们的李英，我们李英呢，他是没有。笑出来也没有怎么样，他就是一直瞪着狼小姐在看的，好像在试探他一样。这个画面呢，其实也是一个伏笔，但是没有人就是在当下是很难去发现的，因为就是大家都笑得很开心啊。然后只有你就只有看这个的话，你就觉得说，哎、欸，他的表情为什么怪怪的？如果你有注意到的话，就就会知道说后面是有什么原因。但是你没有知道的话，就是会觉得说，嗯，有这一段吗？他因为结尾的结局啊，这个小伏笔会是非常非常重要的一点。因为如果你从来都没有这个东西的话，应该说你看到这个东西说，说你就会很明显知道说这个理英呢，它其实是一直都有在试探这个狼小姐的。从一开始漫画的话，从一开始就看得出来，它是在试探这个狼小姐的。但是呢，动画到电影到最后面呢、啊，你才会觉得说，如果你都没有注意到的话，就顺顺的看过去的话，就会发现说，哎，怎么怎么突然就接了那个结尾，突然接了那个结局出来，就觉得很莫名其妙。很多人会跟我说：“哎、欸，其实他觉得结局蛮莫名其妙，怎么突然就是会觉得说，哎、欸，他就是谁谁谁谁谁这样子？但其实呢，动画电影在这个部分，它全部都是用小细节去做的。比方说那个呃，应该说它里面有一个时间的一个算是嗯伏笔吧。那这个伏笔的话呢，它有很多的小细节，比方说像老师的红茶，那谁喜欢喝红茶等等的这种，它有很多很多很多很多的那种。”一层一层叠堆叠起来的东西，但在漫画或是小说里面，它是可以用文字嘛，然后呢有画面嘛，会停住嘛，但动画里面你没有办法看那么快，所以你可能没有办法发现。但是因为其实这一本《镜之孤城》呢、啊，它是算是一本推理小说，对，它是有一个推理的要素在的，所以说电影它其实呈现出来的那种推理感觉是非常非常薄弱的。好、啊，那讲到这边，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎来到台湾的漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 九四，台中 FM 一零点八。我是你们主持人电波 BB， 开叫 BB 就好哦。脸书搜寻动漫展男 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。好，那回到镜中孤城的部分呢？镜中孤城啦。那其实呢，嗯、呃，我自己啊，自己最喜欢的一个片段，或者是最喜欢的角色，或是呃，我们详细的讲一下里面的角色，这样子好了。就按照这个顺序，大家可能会比较嗯理解。好，那首先呢，这边就会有一点剧透的部分了、哦，因为如果你是看电影的话，电影的剧情呢，其实我觉得没有写的，应该说它的节奏没有写的非常非常好，所以说呢，呃，会有一点小剧透这样子。那首先呢，安赛哥哥了，我们的小新呢，他是因为被班上的女同学呢给呃欺负，所以才会来到这个镜中孤城嘛。那这个李英的话呢，他其实呢，并没有，并没有说哎、欸、不去学校哦。对，这个这个是伏笔，所以我们就不讲。好，我们跳过它。那小金的话呢，是里面的一个算是大姐头的一个角色，她是很开朗啊，她长得很漂亮。然后呢，你就会怀疑说，哎，这样的一个女生呢，到底为什么会不去学校这样子？那有一个人呢叫苏巴鲁，苏巴鲁是卯卯的话呢，他就是一个蛮,蛮高，然后蛮白的一个男生，然后呢，他也是那种看起来会很受欢迎的男生。那你会觉得说，哎，他为什么不去学校？那还有一个护感，护感呢，他其实呢是峰哥啦，峰哥的话，他就是戴眼镜的一个可爱的小女生，然后会弹钢琴这样子，然后呢，算是一个呃，讲话很酸，但是呢，她其实是人非常非常好的女生。然后呢，就是这样的一个三女的组合。然后呢，接下来呢，还有一个是呃西野，西野的话呢，他就是一个比较，我觉得嗯比较算是。你在里面算是丑角的一个角色啦，他就是会扮演说，诶、欸，他喜欢，就会让种对女生一见钟情啊，然后去追她，然后这个不行，再换下一个，这个不行，再换下一个那种感觉。那他会不会被讨厌？就一目然了然的嘛，就是，嗯，这种这种类型的人呢，肯定是会被讨厌，的。就换、是、来换去，然后又是有点无伤，也不是说无伤大雅，就是他这种会觉得他自己无伤大雅，但其实对其他人会造成困扰这样子。那最后一个呢，是我们的那个正宗。正宗他的话呢，则是也是一个戴眼镜的男生，然后呢，呃，喜欢玩电动这样子，然后讲话也是比较知识类型的那种感觉，就也不算知识类型，就是他讲话的感觉会比较理科男的那种感觉，但也没有到特别聪明，就里面我觉得他没有到特别聪明这样子啊。总而言之，就是这七位角色再加上狼小姐呢，就是我们的狼大人、狼小姐呢，其实就是在里面这样子，呃，一起度过这个一年的时光。那。这八位角色里面呢、啊，我自己会个人最喜欢呃电影的某一个桥段呢，是在 GoGo 的讲他呢，其实是呃没有办法，就是他发生的一件事情是呢，呃，他被欺负了嘛？他被欺负有多么的惨或怎么样？是那个状况是，他觉得他自己会受伤，他觉得他自己没有办法保护自己，他觉得他自己会死掉的那一种，就到这么严重哦，就他那个欺凌的程度可能。我跟你讲，就是霸凌的人呢、呃，通常都不会意识到说他对于被霸凌的那个人的伤害到底有多大。那被霸凌的那个人他的心生恐惧啊，是我觉得是非常非常的恐怖的一件事情。那这样的一个心生恐惧，让我们的安塞哥·哥罗呢就觉得说，哎，他可能会死掉。然后呢，但是他没有办法向身边的人去诉说，就发生了一个这么恐怖的事情之后，他选择。了，也不能说他选择，他在那个当下他是没有办法去诉说这件事情的。我这边就要分享一个我自己本人的本身的一个案例，大家应该都知道说，就是遇到变态要怎么做吧？就是从幼稚园啊、国小啊、国中、高中啊，那种生命教育课啊，或是那种呃辅导课啊，然后讲座等等的那种性，那什么哎、欸、性骚扰防治法啊等等那种讲座都有，他就会跟你说，你遇到。变态，你遇到色狼的时候，你要大声呼救，或者是呢，你要想办法找人协助。如果真的这个当下发生了这件事情的话，那你要知道这是错的，那要去跟大人们，或是跟谁谁谁，跟朋友们，跟警察，跟爸妈去讲这一件事情，跟老师去讲这件事情，然后呃，让自己的心灵的健康的成长等等的这种，我觉得算是屁话，嗯的一些话。就为什么我会这样讲呢？是因为。首先呢，你被欺负了这一件事情，肯定是难以启齿的。对很多人来讲啊，被欺负其实算是一种丢脸的事情。更何况，如果这件事情是突如其来的发生的话，到底有谁是可以真正的去呼救的呢？就我会这样讲，是因为我自己本身是遇过变态的。那遇过变态这件事情呢，让我清楚地体会到说，那一些什么能够第一时间就反应的人，真的都是，我觉得都是非常非常非常的，可能他们呃个性跟我就是完全不一样了，好吧？但是我自认为自己是一个在这方面是会大声呼救啊，或是会去讲话的人，但是没有办法，当下真的是呢，你会觉得说，哎，怎么了？现在发生什么事情了的这种感觉。你被欺负的时候，你真的是没有办法想象说，这个当下那个情绪进来的时候，你你会有什么反呃反反应或是感觉？所以很多人呢、啊、就会想说，哎，看电影啊，或是看影视作品啊，或是在看新闻的时候，都会觉得说，哎，那那些人呐、啊，那些被欺负的人呐、啊，那些被变态跟踪的人呐、啊，为什么他们不怎么样？不怎么样？不怎么样？不怎么样？不是他们不怎么样，而是他们没办法怎么样。这件事情，我觉得是。很重要的一件事情，因为很多人就会去，呃，有点类似检讨被害者啊，或者是有点去那个，呃，告诉被害者、安慰被害者说，啊，你那个时候就应该要怎么样啊，或者是，哎、欸，你应该怎么做，等等等等的，真的不是不行，而是办不到。就跟狗狗了讲，他的那个妈妈跟他讲说，就是狗狗了，然后他不是说他肚子痛嘛，然后没有办法去学校，那。小新他妈妈就问他说：“为什么不能去学校？为什么？是不是你不想去？是不是你不想去而已？这样子，这种激烈的言语对他来说是很痛苦的，因为他真的不是不想去，而是他没办法去。所以说，他在这个当下，他没有办法去，呃，被欺负的当下他没有办法去跟他爸妈讲，他就只能无声的在呼喊那种感觉，他话讲不出来，他真的没有办法去将他的情绪给表达出来。这一点呢，让我在看电影的时候非常非常非常非常非常非常有感觉。”那很多时候呢，这个这样的一个情绪呢，是在七个人里面，我觉得都是有的。就是他们有一个东西必须要讲出来，但他们没有办法讲出来。这种情绪呢，或者是他们想不想去学校，可能想，可能不想。但想的人，他们为什么不能去？或他们为为什么没有办法去？或是不想的人，他们为什么没有办法去？或他们为什么不想去？这一点，我觉得都是。身为一个辅导老师，或者身为一个帮助别人的人呢，都应该去了解的。我们不能够轻易的去讲出说，哎、欸，你就怎么样怎么样怎么样。我们应该去了解他背后的原因，或是等他愿意讲的时候，我们再听，而不是逼着人家去讲出来。因为很多时候，就是很多像是呃一些忧郁患者啊，或者是躁郁患者等等，就是心理生病的人们，他们其实呢，并不是不想要好，或者是他们其实并不是那个呃情绪就一直都在那里。而是说，他们可能哪一个脑啊，或者是什么东西的身体啊，什么什么的，其实是身体上面让他心理生病的这种是有的。那他就是没有办法控制他往负面的东西去思考。这时候，你在跟他讲说啊，你就想开一点呐、啊，你就想一些快乐的事情啊，干嘛干嘛的，他们就只会觉得压力更大，因为他们就是没有办法嘛。所以，狗狗佬讲他在电影里面，我最喜欢一段就是他终于尝试着第一次跟别人说了。但他跟别人说的时候，他其实内心呢是很害怕的。他害怕说，哎、欸，我讲了这些东西，大家会不会觉得说，哎、欸，我干嘛讲这些东西？大家会不会觉得压力很大，还怎么样的？那还好，就是另外两位女生呢是非常温柔的，就是跟他说，哎、欸，你忍耐很久了，真的辛苦你了，然后抱着他哭啊，一起哭这样子。我就觉得说，这样子的一个呃解决方法或者什么样是非常非常好的。然后它里面呢有一个老师叫做我们喜多周老师，喜多周老师的话呢，他就是呃算是一个辅导的人员呢、啊，他是一个儿少咨询辅导自由学校的一个咨询人员，然后他辅导了很多很多人，然后呃他里面呢，我觉得是一个很棒的范本，我觉得所有国中小。高中的辅导老师，那种生命教育课的老师，真的都应该给我去看《镜子孤城》，因为它里面他去安慰那些小朋友的方式真的很棒。我自己觉得说，呃，也可能是我自己个人的原因啦，反正我呢。在国高中的时候，可能有有一些事情或者怎么样，或是在那个环境里面，因为我是算是他们的一个小老师这样子，就是嗯大家知道，那老师很喜欢讲找小老师，那来帮他做一些事情。那我刚好就是那个、呃、生命教育课辅导老师的那种小老师，所以我会遇到，或是我会在旁边听到很多很多很多样的事情。然后我就觉得说，我们学校的辅导老师非常非常的可能是算是不专业吧，我觉得，因为他就是会讲说啊你就怎么样怎么样啊，那你就心情好一点呐、啊，来这边割东西给你吃啊。这个干嘛干嘛？哎、啊，你心情好一点就好了嘛，对不对？这一种就是完全完完全全没有帮助的话。但是呢，我们喜多周老师是怎么做的？喜多周老师呢，他是首先呢，他会先尝试着问。那当然啊，这些就是呃，可能心理受过伤的学生们，他们当然没有办法直接的，就是坦白的跟老师说，哎，我到底发生了什么事情？毕竟我们连最亲近的人都没有办法讲出来了嘛。当然，有时候最亲近的人会更难讲话，这个我们呃有空再聊。但是呢，就是等于说，许多悠悠老师会先用一个尝试的方式。那你有你不说的话也没关系。那如果说你觉得很痛苦的话，那我就在这里默默的陪着你。然后呢，就一直跟呃家长讲说，他没有办法去学校，不是他的错，因为呢。很多的家长就会觉得说，你为什么不去学校？你就是有问题，你干嘛不去学校？你就是这样，你不去学校才会怎么怎么怎么怎么样。但是他没有去探讨说，他背后不去学校真正的原因是什么？他们就只是觉得说，哦、啊，你就在装病啊，你就不想去学校，你就偷懒啊。我觉得偷懒呢，是每一个孩子最讨厌、最讨厌、最讨厌听到的事情。就是我不去学校，我偷懒；我去学校也能偷懒啊，对不对？这是一个很很正常的事情吧？我不去学校还会被关心，还会被怎样怎样怎样？我去学校在课堂上面打瞌睡，没有人管得了我、欸，哎，就这种感觉，你知道吗？那可家长他们不明白这个道理啊，他们就觉得说，哎、欸，你就是怎么样？你就是有问题，你就是想要偷懒，你就是想要留在家里面玩啊，干嘛干嘛，然后不去学校这样，你就是坏小孩，会有这样的一个情绪出来。但是那个许多俊老师呢，就跟他讲说，啊，没有，他不去学校一定不是他的问题，他不去学校绝对不是他的问题。然后呢，呃，妈妈就有跟那个狗狗了讲这一件事情，然后让狗狗觉得说，哎，老师怎么会这样子讲？那后来啊，就是那个老师他就是直接来那个呃小新他家，然后就单独的跟他讲话。那小新就有问他说，你为什么会觉得说我不去学校不是我的问题？因为其实狗狗了讲，他可能内心多多少少也会觉得说，哎，是我的问题，因为我。我受伤了，那我没有办法自己疗愈自己，我没有办法勇敢的去面对这件事情，所以我选择了逃避。那我是不是错的？我是不是呃不对的？那许多周老师这时候就回了一句，我觉得非常非常非常感动的一件事情，就是说，因为你每天都在奋斗啊，因为你已经每天都在奋斗了，你每天都已经在奋斗了。你知道这句话就是对于说你没有办法去学校的人啊，或者是怎么样的人，其实一个非常非常非常非常非常大的一个，我觉得算是心灵的安慰跟温暖的一个感觉吧。为什么呢？因为这些没有办法去学校的小孩们，肯定会有一个想法，就是我刚刚讲的那一个。他们会觉得说：“我是不是有问题？我是不是有错？我也想去学校啊！我这一次今天早上起床，我一定要去学校，我一定一定一定要去学校。但是每次这样站起来之后，就觉得说啊，身体好不舒服，啊，心里好不舒服，啊，我肚子开始痛了。这些疼痛，这些心理的感受，身体的感受，我跟你们讲，都是真的，不会说，哎、欸，我今天不想去学校，所以我肚子痛，而是因为说，我今天发生一件事情，我想要去学校。”但是我的内心知道，说我不想要去学校，所以他让我肚感觉我肚子痛了，然后我就必须要跟我爸妈说，哎、欸，我肚子痛。但我是真的肚子痛，我是没有办法去，不是说我不想去的那种感觉。那他每天都在跟自己的心理啊，跟自己的生理去奋斗，奋斗，说我想要去学校，我真的想要去学校，但是我真的没有办法。那这样子一个奋斗的感觉呢，有谁能够懂了，对不对？那许多助老师就是真的看到了，所以许多助老师的这一段让我觉得，哎、欸，非常非常非常的感动。好，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 九四， M94, 台中 FM 一零点八。我是你们主持人电波 B B K J O B B 就好哦。连结搜寻动漫宅男 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那接下来呢，我们就来谈谈说，为什么我自己会觉得《镜中孤城》《镜之孤城呢》呢会，啊、呃，有一点点的，也不能说有一点，就是它有好有坏的地方，蛮明显的。好的地方呢，就像我们前面两段讲的，就是它的剧情呢是非常棒的，不管是在，呃，怎么讲呢？不管是在。被霸凌的部分、心理描写的部分、解决的部分、还有推理的部分、还有那个伏笔的部分，我都觉得很棒。那他最后剧情的反转，以及他们呃没有选择说直是直接去找钥匙，不是说像是那一种哎、欸，你们七个人就在这里，然后谁找到就可以谁可以实现愿望。这样子的话，放在一般人的视角，或是一般的孩子们呢，可能就是会觉得说，哎、欸，我们就是要。赶快找到钥匙，然后大家都是竞争者这样子。但是呢，在这一群孩子当中呢，并没有这样子的人。确实是有想要积极找钥匙的人出现，但是大家都有一个共识，就是没有到三月三十号之前，大家都不要真的去使用钥匙。所以如果真的找到的话，因为大家都想要这样子的一个地方，然后可以一起相处、一起共处这样子，所以他们其实都还蛮。嗯，一部分想要实现愿望，一部分有点抗拒想要实现愿望这一点，因为实现愿望这一点的话，大家的记忆就会消失嘛。我觉得这样子一个剧情呢是很棒的，因为就不是那一种抢争夺来争夺去，而是真的在交朋友啊，然后真的是在互相的透过彼此的行为啊，然后抚慰彼此那种感觉，我觉得这是很棒的一件事情。然后剧情的部分的话呢，到后面呢、啊。呃，当然还是会有实现愿望的部分嘛。那实现愿望的部分呢、啊，就是蛮感动的。那感动的部分呢、啊，再加上真相的部分呢，每个人在电影当中啊，都只有一小段，真的是除了哥哥的讲之外，其他人几乎都只有一小段是那一种呃被放出来的故事片段。那这个故事片段的话，就没有描写到那么深，就我觉得蛮可惜的一个点。那这是一个小缺点啊，但不影响全部，就是整个。呃，电影呢，在剧情的描写上面呢，是很棒的。就是这个剧本我是给过的，但是呢，我刚刚讲说剧情我是给过，但剧本我是没有给过的，因为剧本跟节奏真的超级无敌糟，你知道吗？如果如果是按照漫画的这个剧情的分节来看的话，我觉得是 OK 的，就是它有始有终，大家的部分都多少带到多少带到多少带到，然后呢？呃，有伏笔，有伏笔，有伏笔，然后就一次爆开，这样子我就是 OK 的。但是动画没有，动画主要是在描写我们女主角身上而已。那女主角身上而已，我觉得 OK 没问题。其他人就是陪衬，那也没问题。其他人可以去、呃、透过其他的方式去补嘛，那也没问题。但是呢，很多时候他的那个声优啊，是很没有感情的这种感觉，有点棒读的,的感觉。我觉得也不算是棒读，而是因为这样的这个 Google 来讲，他呢在他的声优啊是海选出来的。那海选出来的时候呢，导演是觉得说这个却步的感觉，他讲话有点结巴的那种感觉呢，是非常非常适合这个角色的。那就觉得说，哎，好啦，对啦，没错，他这样的小孩的话，这个个性的话，如果是我的话，好像也是这这种感觉。但是就是会觉得说，其他人也没有什么感觉。感觉你知道吗？可能是因为这样的题材的关系，他们的应该说这样生活化的题材，这样然后呢，这样生活化的人，他们讲话本来就是都是平平的，就跟我们平常在跟别人讲话一样。我们平常在跟别人讲话，也不会突然说“哎、欸，真的假的”这种，就是那种你知道那种啊，好像好像这种会有人这样，但是就是。一般来讲的话，我们不会像是日本的动画，其他的动画可能会有很多高低起伏啊、情绪表情很夸张等等是不会的。整出电影呢，就很像是我觉得像是日剧吧，像是日剧就大家讲话都平平的，讲话平平，然后音乐也平平的这样子，然后就是它那个时间呢这样切切切切，它很切很很碎，就它可能四月、五月、六月、七月、八月、九月这样子切，然后这样切的时候又没有任何的，就发生了一个事件。然后一小件事情，然后切一个月份，然后很多时候就跳两个月份这样子，你就觉得说，哎，剧情过得好快哦，然后大家都没有什么相处的感觉，然后突然就，哎，好像变得很好那种感觉，就是节奏上面有点怪啦。然后呢，这样子描写的部分很拖戏，让我觉得节奏上面来讲很不舒服，所以说我这个节奏的部分我给蛮低分的，就不像《灵牙之旅》那样啪啪啪,啪啪啪啪啪这样子，就是，呃。进止孤城的话呢，它是啪完之后就会等一段时间，然后再啪一下。可是就是、這個、这个啪跟啪中间的那个节奏感很怪，我是自己还蛮不喜欢这样的节奏感的。然后呢，还有一点的话是，他的作画也没有很好，尤其是有一幕，嗯，有一幕是我们哥哥的讲，他找到了一个房间，然后出现了一个魔法的楼梯。那这个魔法的楼梯呢，非常非常非常的长。那这个非常非常非常长的魔法楼梯呢，过来讲就这样子一步一步走上去，慢慢走，慢慢走，慢慢走。然后呢，你就想说这一段也太长了吧，就是他慢慢走到底要走多久？然后突然那个呃楼梯就开始消失，就好像是在赶他赶快跑进去那个房间里面一样。然后过来呢，开始跑跑跑跑跑跑跑，你知道那个画面很好，就是音乐在播，然后他在跑，然后我就觉得说他应该是因为走太慢，所以。他们也受不了，所以他赶快放音乐赶他，那种感觉就有这种感觉就算了。那个楼梯非常非常非常的长，然后大家也知道说楼梯这个东西啊，是会呃，应该说就是一阶一阶一阶，顶多是两阶两阶两阶踩这样子嘛。哦，你要你脚长，你要踩三阶 ，OK， 但就是会踩在阶梯上嘛。但是狗狗了讲在那一幕啊，我一直都会觉得很粗细，是觉得说。他那个比例，楼梯的比例跟他脚的比例，跟他整个奔跑的比例，跟那个画面上的比例就完全完全完全完全不对的。你就觉得说他踩在一次踩了两格楼梯那种感觉，就那个楼梯的缝隙很细很细很细，然后他很像是他脚直接踩在两格楼梯上面的感觉。但我又没办法确认，你知道吗？因为那个画面真的太奇怪了。然后，重点是这个画面啊，整个哦，整个跑楼梯的画面，起码有两分钟吧。你就知道说，一我们就一直看着那个他在跑魔法楼梯两分钟，然后就觉得说，好了吧，该到了吧，差不多了吧，该到了吧，还没到哦。你就觉得说，诶、欸，这个你你前面花了那么少的时间在铺成一些不管是伏笔啊或者什么呃剧情等等的，然后你给我花了两分钟的时间在一个他在跑楼梯的画面上，而且还没讲任何的话，我就觉得有点太多了。但是。但是进到那个房间之后啊，有一幕是有很多很多很多很多的镜子，然后那个算是镜子吧，就是很像那个大猫去过那种哇哇屋啊，还是什么那种镜子屋。然后如你看到一个镜子之后，然后后面又反射反射反射反射反射很多很多很多很多的你的那种感觉。他就是狗狗人就是往前跑往前跑跑到那个镜子里面，然后那个画面的是红色的镜子，红色的背景跟可能镜子忘记是什么颜色，还黑色什么的，反正就是一直走一直一直跑一直跑一直跑这样子。那个画面非常非常的意识，就它很意识流的那种感觉，你知道吗？就那画面一直,一直在跑，一直在跑，一直在跑，一直在跑，一直在跑。它可能是对应的其中一个时间的伏笔，这个镜子可能是代表说每一个年份、每个月份的那种时间的不同。因为他们那个伏笔啊，可能就是时间隔了蛮久的，所以就是这样一层一层一层的这样过去。那这个很意识的感觉呢，然后再跟他就是狗狗的讲话，在那边讲话的感觉呢，就让我觉得说。他是不是在突破自己的内心，然后想要跟大家在一起啊？什么这种，就是那种内心突破的感觉。他想要用画面的方式去呈现出来，而不是用对话的方式去呈现出来。所以他就会变成说，他是很艰辛的，慢慢的、慢慢的爬上楼梯之后，然后快速的跑，很像被什么东西追赶。之后到了这边了解真相之后呢，想要努力的去呃获取这些朋友啊，跟这些朋友再次见一次面等等的这种。很激励人心的想法，然后用画面的方式去呈现出来。那我觉得画面上来讲，哎、欸，讲真的，《镜中孤城》这就是《镜之孤城》的画面没有不好哦，它的没有不好是我觉得它的画面是好看的，是漂亮的，配色是好看的。但它的作画，就像我刚刚讲，会有那种很像踩着踩了两格楼梯那种感觉，或者是就是这个场景跟这个背景的那种感觉，就是完全的，嗯，你会觉得，哎、欸，这个比例对吗？或者是会觉得说，嗯，怎么会这个样子？那还好啦，还好是整个《镜之孤城》它并没有太多的魔法的画面，它也明明就是一个很神奇的动画，就是算是魔法动画了吧。但是它其实没有什么太多的奇妙的地方，基本上都是呃大家就是在一起生活啊，然后在一起讲话啊，然后度过一些很生活日常的片段这样子。那这些生活日常的片段呢，都做的非常非常好，所以我觉得呃这个动画制作公司做的其实不差。但是呢，就是那个画面有一个嗯魔法的感觉的时候，就会觉得哎好像没有很好。然后再加上说，我觉得音乐的部分没有到很好。音乐的部分的话呢，我觉得太少了。那背景音乐，我现在回忆起来几乎没有任何的印象。它呢就只有那个呃第一个就刚跑那魔法楼梯那音乐，我可能多多少少记得跟第一次进到城堡的时候那个音乐很，很算是宏伟的音乐，然后奇妙的音乐。有出来之外，其他的音乐我都觉得，嗯，没有什么特别的感觉。但是呢，虽然说我觉得这个是很大的缺点，就是节奏问题很大的缺点，跟一些作画失误之外呢，其他部分我都觉得很棒。那剧情的部分我也觉得很棒，剧情我觉得是给超过，我觉得是可以给超过 Red 的,的，给超过 One Piece Red 的,的，然后也超可能跟《林牙之旅》可以打成平手，就剧情的部分，光是剧情的部分呢、啊，但是节奏的部分真的是惨输输到一个。彻底的那种感觉，就你出来完全不会想要跟旁边人讨论的那种感觉，就是哎、欸，怎么就这样？但是它的结尾音乐非常非常好听，它的结尾的呃片尾曲啊是 Uli 的《m a n r y Go Round》，就是旋转木马。这首歌配上它的结局的画面，我跟你讲，结局画面那个算是一个小彩蛋吧，就是它结局在播片尾曲的时候的那一整段，我都觉得很棒。那一整段呢，算是我觉得是整部电影里面最好看的，就它会播一些呃一些画面，那这些画面的话呢，是我不能跟大家讲，但是这些画面的话很棒，就是你你一定要看到最后，你一定要听完片尾曲再走，那个会才会让你觉得说，哎、欸，我真的很想哭的那种感觉。就除了前面我讲狗狗讲那一段，就是他努力的讲出来那一段，呃，我很感动之外，还有就是片尾曲这一段，我也超级无敌感动的，你就觉得说。其实家人这件事情，或是亲人这件事情，跟朋友这件事情啊，每一份感情都是有它的意义存在的。所以大家如果说你们有任何痛苦或是不开心的事情的话，其实我觉得多多少少，如果你真的找不到人讲，如果辅导老师啊，然后学校老师啊、家长啊，或是朋友都没有办法听你讲的话。虽然说我没有很多的时间可以去一一的回复，可能太详细，但是我还是可以听你们讲。所以如果你们呢有任何的问题啊，或是有任何想跟我说的，或是就是嗯想要抒发一下的话，都可以来私讯我哦，不管是 I G 或是 F B 都 O、OK, K 没有问题的。好，那其实《静之孤城呢》呢就差不多介绍到这里。那我真的推荐大家，如果有空的话，电影不一定要看，但是小说跟漫画的话，我觉得蛮适合，呃，心灵需要受到。安慰、抚慰，或者是你曾经经历过一些你不喜欢的事情的，我相信每个人都有啦。经历过不喜欢的事情，然后你想要知道怎么安慰别人，你想要被别人安慰，你想要找一个比较和缓，不能说正确，但是就是比较嗯、呃、有帮助的方法的话，我觉得《镜之孤城呢》呢里面有很多的东西是可以去利用的。好，我们就讲到这边。那这是今天的节目喽。那这是台湾动漫通 2.0， 这是复兴广播电台。我们下一拜同一时间一样在空中相会迎喽。我是 B B， 拜拜。